0: Além do controle. Quando tocaram a campainha naquela tarde, abri a porta meio entorpecida. Era a pior hora para aparecer alguém. Um homem de rosto simpático se apresentou. Viera consertar o sistema de alarme. No quinto mês de gravidez, eu estava com os nervos à flor da pele, esperando o telefone tocar. Minha paz de espírito poderia vir da notícia que aguardávamos. Durante um ano e meio, nós tínhamos tentado ter um bebê, chegando a fazer testes de fertilidade sem um resultado conclusivo. Finalmente fiquei grávida. O primeiro trimestre transcorreu normalmente, a não ser pelos enjoos matinais que eu sabia serem temporários. Esperava ansiosa pelas consultas médicas para saber cada vez mais sobre nosso filho, então, quando o médico perguntou se eu queria fazer um exame de sangue que detectaria algum eventual problema, concordamos imediatamente. Chegando aos resultados, o médico me telefonou e, com um tom profissional, embora preocupado, disse que havia sugestão de síndrome de Down. Para certificar-se, agendou um ultrassom e uma amniocentese. Embora apreensivos, meu marido e eu nos emocionamos, pois pela primeira vez pudemos ver o bebê se mexer. Tudo se tornou real de repente. Íamos mesmo ter um bebê, um menino. Não poderia haver nada de terrível com ele, não é? Foi duro saber que os resultados demorariam duas semanas e que este período seria suficiente para pôr termo à gravidez de maneira segura. Mas... Qualquer que fosse o resultado, para nós esta não parecia uma opção. Não imaginava que duas semanas pudessem parecer uma eternidade. Eu tentava me distrair, pensar em outras coisas, mas as palavras fora dos padrões de normalidade ficavam se repetindo na minha cabeça. Rob, meu esposo, ia para o trabalho e eu me sentia desamparada em casa. Finalmente chegou o dia de saber o resultado. Nunca esquecerei meu nervosismo. Em casa, sozinha, esperando o telefone tocar. Mas ele não tocava. E lá pelo meio-dia não aguentei mais. Liguei para o médico, mas a enfermeira disse não ter ainda a resposta. Foi neste dia que o técnico veio consertar o alarme em casa. Quando a campainha toca, eu estou a ponto de explodir. Como um... Autômato. deixei o técnico entrar e mostrei a ele o sistema de alarme, pensando, isso vai custar uma fortuna, aconteceu na pior hora, bem, estávamos ali, fui ensinada a acreditar que Deus sabe a hora certa de cada coisa, mas essa fé dava sinais de estar abalada, umas duas horas depois a enfermeira ligou, respirei fundo ao ouvir, temos uma notícia boa e uma ruim, a boa era que nosso filho não tinha síndrome de Down. A ruim era que se apresentava um problema nos cromossomos. Se Rob e eu também tivéssemos o problema, nosso filho nasceria bem. Mas caso contrário, significava que faltava alguma coisa na composição dos genes do bebê. Alguma coisa faltando? Tentei não gritar. Como assim? Isso quer dizer o quê? Desculpe, senhora, não se pode dizer o que há de errado com o bebê até ele nascer, respondeu a enfermeira do outro lado. Agora o melhor a fazer é a senhora vir aqui imediatamente com seu marido para um exame de sangue. Imediatamente? Podemos fazer sabendo ainda hoje o resultado? Perguntei. Podemos fazer esse exame e ter o resultado em quantos dias? À noite, a resposta foi cinco dias. Foi quando perdi o controle. Não me lembro de ter chorado e gritado tanto em meus 34 anos de vida. Parecia que eu tinha levado um soco no estômago e que estava tomando fôlego para receber outro. Lembro que liguei para o trabalho de hobby ainda histérica. Colem, querida, ouça. Peça ajuda à vizinha. Vou sair logo que puder, mas não quero que você fique sozinha. Desliguei o telefone apavorada depois de ouvir meu marido. Fiquei ali, sem ar, me lembrei então que o técnico do alarme ainda estava trabalhando e provavelmente tinha ouvido tudo, e com vergonha achei que tinha de me desculpar. Chorando, fui até a sala da frente e o encontrei encostado no umbral da porta, como se esperasse por mim. Antes que eu dissesse qualquer coisa, ele me levou até uma cadeira. Sente-se, senhora, disse aquele técnico, e respire fundo, procure relaxar. As instruções específicas e o tom gentil daquele homem me pegaram de surpresa. Sentei, e comecei a respirar, me sentindo mais calma. Aquele estranho se sentou à minha frente e, numa voz tranquila, me contou como ele e a mulher tinham perdido o primeiro filho. O bebê tinha nascido morto porque eles não sabiam que ela desenvolvera diabetes durante a gravidez. Ele continuou dizendo como fora duro aceitar o fato até que, finalmente, Desistiram e admitiram que era algo que lhes fugia ao controle. Eu entendendo como seu coração está, eu entendo como seu coração está doendo agora, disse ele. Mas só o que a senhora pode fazer é ter fé e compreender que o que está acontecendo com seu bebê está fora do seu controle. Quanto mais tentar tomar as rédeas da situação, ter controle sobre o bebê, sobre os exames, tudo isso, mais a sua incapacidade de mudar as coisas vai fazer-lhe muito mal. Aquele homem tomou minha mão e disse que há poucos meses ele e a mulher tinham sido abençoados com uma menininha saudável. Dessa vez, não tinha havido problema. É claro que pensam ainda no garotinho que perderam, mas hoje entendem e aceitam que, por alguma razão, não era para ele viver. Pediu para eu tentar manter a fé e afirmou que sentia que tudo daria certo. Então... Com a mesma calma com que me contou sua história, ele se levantou e se dirigiu à porta, virou-se e disse que já tinha consertado meu alarme. Aquele homem me ajudou, como nenhuma outra pessoa poderia ter feito. Ao apertar sua mão e dizer obrigada, me lembrei de que não tinha pago pelo serviço. Ele sorriu e disse que eu nada lhe devia. Tudo o que pedia era que eu mantivesse a minha fé. Entreguei a Deus e no final das contas, tudo aconteceu na hora certa. Meu irmão e minha irmã, temos aqui hoje um episódio de maternidade, desafio, fé, de compreensão de que nem tudo está sob o nosso controle. Temos um episódio em que Deus se manifesta em nossas vidas como que com um milagre, através de pessoas. Então nós temos aqui um conjunto de coisas que nos levam a entender que Nada está sob o nosso controle, mas tudo está sob o controle de Deus. Ele está controlando tudo. A vida de cada um de nós. Os acontecimentos. E se nós lhe somos íntimos, mais ainda. Ele manterá um bom controle e nos fará compreender e nos fará entender e nos acompanhará. E nos ajudará a encontrar sempre a melhor porta, a melhor saída. É bem verdade que em nossos tempos os desafios são tremendos. E que atualmente, e que hoje, e que ontem, e que nesta semana, vários acontecimentos podem ter mexido conosco. Com nosso ânimo, com a nossa esperança. Acontecimentos de ordem íntima, pessoal, mas acontecimentos externos também que podem, podem estar nos fazendo refletir tanto, questionar tantas coisas, até assustar-nos a ponto de questionarmos a nossa fé, questionarmos o presente e o futuro. Mas que tal a gente pensar que Deus é o Senhor da história? É o Senhor da humanidade e que quem está próximo a Ele vai sempre encontrar as melhores respostas ou a resposta adequada para todo este emaranhado de acontecimentos. Assim como numa hora de dor e de desespero de uma mãe que passa por essa situação numa gravidez assim como num acontecimento que está envolvendo outros, num acontecimento que está envolvendo crianças, bebês, gravidez, embate jurídico, tomada de decisões por parte de justiça a respeito de casos diversos, e que podem provocar em nós uma grande dor, esses acontecimentos. Então, desde coisas que acontecem conosco, pessoalmente, a outras que, lá longe, também nos afetam. Deus é o Senhor da história. Aquilo que está para nós, além do nosso controle, está sob o controle de Deus. E como Ele é o Senhor da história, e de tudo que é criado, não devemos jamais perder a visão de que será dele sempre a palavra final. O mal não terá uma palavra final. A vitória não será do erro. A vitória não será daquela semente de confusão. A vitória não será daqueles que semeiam o mal. A vitória não será daqueles que semeiam a morte daqueles que tentam destruir a certeza da vida. A vitória não será de quem está do lado errado. A vitória será sempre de Deus. E quanto àqueles que são amigos de Deus, mantenham-se próximos a Ele. Sob sua proteção. Sob sua inspiração. E é assim que nós vamos continuar sendo testemunhas da história. E é assim que nós vamos continuar... Com Deus. Mostrando as marcas do seu amor. E essas marcas não se apagam. As marcas da morte, as marcas da raiva... As marcas da mentira, da confusão... Vão desaparecer por si mesmas. Mas as marcas do amor são estas que vão indicar o caminho para todas aquelas pessoas que precisarem de ajuda. Mantenhamos-nos firmes na intimidade com Deus.